0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Schiffsmiete.ch für maßgeschneiderte und unvergessliche Team-Events auf dem Vierwaldstättersee.
1: NZZ Akzent.
0: Es war 2015 in der Ukraine, das war in dieser Zeit, dass der Krieg im Donbass bereits im Gange war, die Krim war ein Jahr zuvor annektiert worden und dann am 23. Dezember fiel am Nachmittag bei rund 230.000 Haushalten im Land der Strom aus. Mhm. Und es war ein Cyberangriff, der diesen Stromausfall ausgelöst hat. Es war, soweit man weiß, der erste Stromausfall, der von einem Cyberangriff verursacht wurde. Man vermutet, dass da der russische Militärgeheimdienst dahinter steckt. Über mehreren Stunden hatten die Leute keinen Strom. Mhm. Und es war ein bisschen ein Weckruf für die internationalen Experten auch, die sich da tatsächlich dieser Gefahr bewusst geworden sind. Mhm. In dieser Zeit, seit 2014, seit sich dieser Konflikt in der Ukraine verschärft hat, gab es immer wieder solche Cyberangriffe auf verschiedene Infrastrukturen, eben Strom, aber auch auf Unternehmen, auf das Bankensystem und so weiter. Mhm. Und da hat man davon gesprochen, dass das so ein bisschen das Testlabor Russland sei für den zukünftigen Cyberkrieg, also welche Rolle Cyberangriffe spielen werden bei einem bewaffneten Konflikt, bei einem militärischen Konflikt, dass da eben auch mit Cybermitteln dann Angriffe auf kritische Infrastrukturen, auf Stromversorgung, Mobilfunk, Internet gemacht werden und das war auch die Erwartung eigentlich dann bei einem zukünftigen Krieg.
1: ist er da, dieser offene Krieg mit Panzer und Raketen. Spielen Cyberangriffe dabei überhaupt eine Rolle, so wie es Russland in der Ukraine offenbar über Jahre geübt haben soll? Technologieredaktor Lukas Mäder erklärt es uns. Lukas, was geschah denn in Sachen Cyberkrieg in den ersten Kriegstagen?
0: Es geschah erstaunlich wenig. Mhm. Es geschah eben nicht das, was man erwartet hatte. Bevor die Panzer, die russischen Soldaten wirklich in die Ukraine einmarschierten, die Grenze überqueren, hat man gedacht, dass die Kommunikation ausgeschaltet wird, dass das Internet, Mobilfunknetz abgestellt wird, dass vielleicht der Strom ausgeschaltet wird. Das, was man häufig in Konflikten sieht, ist, dass das zum Beispiel mit Raketenangriffen passiert. Und das geschah nicht. Es nee. gab zwar gewisse kleinere Mhm. Cyberangriffe auf Ministerien, auf Behörden, dass dort Computer ausfielen, Systeme ausfielen. Aber es war nicht dieser große Angriff auf die Infrastruktur des Landes, den man eben auch aufgrund dieser Vorgeschichte eigentlich erwartet hatte. Mhm. Weiß man warum? Das ist eine gute Frage. Warum? Es gibt eigentlich zwei Gründe. Entweder die Russen konnten es nicht mhm. oder sie wollten es nicht. Okay. Also, man hat ja auch gesehen, auch mit konventionellen militärischen Mitteln, mit Raketen oder so, gab es keine solche Angriffe am Anfang, mhm. wirklich ganz zu Beginn der, der Invasion. Es kann sein, dass sie es gar nicht wollten. Mhm. Es kann aber auch sein, dass sie es nicht geschafft haben.
1: Also, dass die Ukrainer gut vorbereitet waren.
0: Dass die Ukrainer gut vorbereitet waren. Die haben sicher ihre Abwehrmaßnahmen stark verbessert eben aufgrund dieser Erfahrungen seit 2014, seit dem Stromausfall 2015, diesen dauernden Cyberangriffen, die es damals gab. Also die haben stark investiert, auch mit internationaler Hilfe von ausländischen Staaten, von internationalen Sicherheitsfirmen. Die haben ihr Abwehrdispositiv sicher verbessert. Mhm. Es kann aber auch sein, dass die Russen es nicht geschafft haben, mhm. weil solche Angriffe sind sehr komplex. Die brauchen eine lange Vorbereitungszeit. Das ist nicht etwas, das man auf Knopfdruck in zwei Tagen oder auch nicht in zwei Wochen macht. Das sind wirklich Wochen, Monate, lange Vorbereitungen nötig. Und es kann auch sein, dass man die Fähigkeiten der Russen schlichtweg überschätzt hat.
1: Hat das dich, hat das die Fachleute überrascht?
0: Das hat für Erstaunen gesorgt. Ich glaube, man kann sagen international, also das haben mir ja auch Leute gesagt, die in Gremien sitzen, international Austausch haben, das liest man auch in der Fachpresse. Das hat weiterum für Erstaunen gesorgt, eben weil die Russen, sie sind schon eine der großen drei, vier Cybermächte, sag ich mhm. mal, weltweit. Die haben technisches Know-how, das, das top ist. Aber klar, es ist dann auch eben die Frage, wie viel Kapazitäten hat man. Das sind sehr intensive Angriffe auf eben Stromnetz oder, oder Internet, äh, Mobilfunk. Die brauchen Zeit, Ressourcen, Leute. Und das kann man dann auch nicht beliebig viel machen oder beliebig breit.
1: Spielt denn der Cyberkrieg denn jetzt überhaupt keine Rolle in diesem Krieg?
0: Es gibt schon eine Art Cyberkrieg. Er ist vielleicht einfach nicht so... Technisch ausgefeilt. Das sind eher Scharmützel im mhm. Cyberraum zwischen der Ukraine und Russland. Es sind teilweise auch freiwilligen Verbände, eigentliche Cybermilizen, die sich da in den Konflikt einmischen. Und es sind meist eher einfache Angriffe, dass zum Beispiel es gibt eine IT Army of Ukraine. Mhm. Da gibt es jeden Tag eine Befehlsausgabe sozusagen der ukrainischen Behörden, welche. IP-Adressen, welche Internetserver man jetzt angreifen soll. Und die werden dann vorübergehend überlastet, sind dann vorübergehend nicht erreichbar.
1: Aber das sind private Hacker, das sind keine Informationssoldaten.
0: Nein, das sind eigentlich Freiwillige rund um den Globus, eigentliche Cybermilizen, die sich da in den Konflikt einmischen. Und es sind Aktionen, technisch nicht sehr anspruchsvoll, die dann aber zwar einen gewissen Effekt haben und dann wird dieser Effekt eben sehr stark auch propagandistisch mhm. benutzt, dass man das dann auf den sozialen Medien teilt und weiter verbreitet, auch wenn der eigentliche Cyberangriff vielleicht gar nicht so groß ist. Und mhm. das ist alles auch eingebettet in die Kommunikationsstrategie der ukrainischen Seite, die ukrainischen Behörden, Agieren sehr gut in den sozialen Medien. Das sieht man auch daran, dass sie zum Beispiel Kampagnen fahren derzeit gegen Nestle, die, mhm. die Schweizer Firma, die noch in, in Russland Lebensmittel ähm, produziert. Sie sind sehr aktiv und sie machen das sehr gut. Und da ist wie diese Cyber-Angriffe, diese, Cyber diese kleineren Cyberangriffe, die sind Teil eigentlich dieser größeren Informationsstrategie auf der ukrainischen Seite.
1: Und die Russen führen die auch, machen die auch mit dem Informationskrieg?
0: Ja, es ist nur noch spannend. Russland und die Ukraine sind ja eben eigentlich zwei Staaten mit einem, ich sag mal, zweifelhaften Ruf, weil viele Cyberkriminelle, Cyberkriminelle Banden aus diesen Ländern heraus agieren. Mhm. Deswegen haben beide bestimmt äh, genügend Know-how, Fachleute in diesem Bereich. Die Ukrainer haben denn auch einen Aufruf lanciert an die Hacker-Community in, in entsprechenden Foren, dass sich da Hacker melden beim Staat und mithelfen, eben teilweise auch offensive Aktionen zu fahren. Da ist aber wenig bekannt, was da, gemacht, wirklich, ja. was da wirklich passiert. Und das Gleiche auf der russischen Seite, dort weiß man noch ein bisschen weniger. Es war immer ein bisschen die Frage, wie sehr sind diese kriminellen Banden, eigentlich geschützt durch den Staat. Ich meine, es gab nie groß eine Strafverfolgung, aber wie eng die Verbindungen sind, war nicht klar. Und es gibt auch die Spekulation, dass man diese Banden eben, man hat sich gewähren lassen mit ihren kriminellen Machenschaften und dass man jetzt sozusagen ähm, ihre, Dienste in Anspruch nimmt. ihre Dienste in Anspruch nimmt, dass man ihnen jetzt sagt: Also, wir haben dir einen Gefallen getan, jetzt kannst du uns einen Gefallen tun.
1: Wie muss ich mir denn diese. Angriffe vorstellen, was passiert denn da genau? Und, und wer ist eigentlich davon betroffen?
0: Also konkret, es gibt zum Beispiel diese russische Bank, die größte Bank, Sperrbank, die wurde in den ersten Tagen eigentlich angegriffen mit einem Überlastungsangriff. Der Server wurde überlastet und er war dann nicht mehr erreichbar. Mhm. Auch russische Behördenseiten waren nicht mehr erreichbar, das Verteidigungsministerium Russlands und das Gleiche auf der Gegenseite. Es gibt teilweise das äh, Fälle, wo Propaganda wie eingeschleust wird. Es gab die Gruppe Anonymous, die auch Russland den Cyberkrieg erklärt hat, schon früh äh, zu Beginn der Invasion und die fahren ebenfalls Kampagnen. Zum Beispiel sagen sie, sie hätten so, Streamingdienste in Russland, wo man Fernsehen guckt, gehackt und hätten Bilder von, von ähm, Aufnahmen aus der Ukraine mhm. dort eingefügt. Es kursieren dann ähm, im Internet Videos, wo man das sieht, aber das ist schwierig zu beurteilen, wie groß, also ob das landesweit war, wahrscheinlich eher nicht, wie lange das gedauert hat, ob das gehackt wurde, ob das Mitarbeiter waren auf dem russischen Facebook, auf diesem. VK, gab es Nachrichten an die Nutzer, wo über diesen Krieg in der Ukraine berichtet wurden, weil viele Leute gar nicht genau wissen in Russland, was mhm. da vor sich geht. Mhm. Gleichzeitig laufen weiterhin Angriffe auf ukrainische Behörden. Also es ist ein dauerndes Hin und Her und verschiedene Arten von Angriffen. Aber häufig sind es nicht die technisch ausgefeilten Angriffe, sondern eher so auch ein bisschen einfache Sachen, die dann auch nicht lange andauern. Aber es ist konstant etwas am Laufen.
1: Mhm. Ich würde diesen Gedanken gerne gleich weiterziehen, so also salopp formuliert, wirkt das, was du jetzt gerade erzählst, diese Beispiele, die du da gerade erzählst, ähm, es tönt ein bisschen wie Beigemüse dieses Krieges. Es tönt nicht nach ähm, harter Kost, wenn man das jetzt wertfrei sagen kann.
0: Das ist es auch ein bisschen. Es ist wirklich so diese einfachen, dieser Lärm, es ist viel Lärm, es ist viel Nebel. Man weiß nicht genau, was unter der Oberfläche, was hinter diesem Nebel mhm. genau passiert. Und es gibt einen Fall, wo man inzwischen weiß, am Anfang war das nicht ganz klar, man weiß inzwischen, da haben die Russen, mutmaßlich die Russen, tatsächlich einen großen Angriff gefahren.
1: Wir sind gleich zurück.
0: Taten zählen mehr als nur lobende Worte. Mieten Sie ihr eigenes Schiff und danken Sie damit ihren Mitarbeitenden mit einem unvergesslichen Teamausflug auf dem Vierwaldstättersee. Sie werden sehen, die Zentralschweizer Naturlandschaft wirkt Wunder. Maßgeschneiderte Angebote und eine persönliche Beratung finden Sie unter schiffsmiete.ch. Bis bald auf dem schönsten See der Schweiz.
1: Was ist da passiert? Wann ist es passiert?
0: Es ist ganz am Anfang des Kriegs, des Einmarsches von Russland in die Ukraine passiert, das war am 24. Februar, mhm. ab morgens um 5 Uhr sind in ganz Europa Satellitenverbindungen, Kommunikationssysteme, die über einen Satelliten kommunizieren, sind ausgefallen.
1: Mhm. Mhm.
0: Und am Anfang wurde das in der Öffentlichkeit gar nicht so genau bemerkt, bis dann wenige Tage später die deutsche Firma Enercon das mitgeteilt hat. Mhm. Enercon? Enercon ist eine Firma, die Windanlagen, Windparks, Windenergieanlagen baut, also Windräder mhm. und diese dann unterhaltet, okay. also den Betrieb sicherstellt. Und die haben eine Art Fernwartung, dass sie überwachen können, ob diese Windräder gut laufen. Wenn es eine Störung gibt, kann man darauf zugreifen, dass Windrad, das ganze System dort neu starten und so weiter. Okay. Und diese Verbindung läuft über diesen bestimmten europäischen Satelliten, KASAT heißt der. okay. Und am 24. Februar, ab morgens um 5 Uhr, funktionierte diese Verbindung nicht mehr. Diese 5.800 Windrädern in ganz Europa, die liefen zwar weiter, die produzierten zwar Strom, aber man konnte sie nicht mehr fernsteuern.
1: Mhm. Weil eben die Satelliten ausgefallen sind.
0: Genau. Und am Anfang wusste man nicht, was ist der Grund. Mhm.
1: Mhm.
0: Es war schon ziemlich bald klar aufgrund der zeitlichen Übereinstimmung, dass es einen Zusammenhang haben könnte mit dem russischen Einmarsch. Weil diese Störung genau zu diesem Zeitpunkt begann, als die Russen in die Ukraine einmarschiert sind.
1: Also was heißt das, was ist die Vermutung, dass es sich um einen Angriff handelt oder was ist da genau passiert?
0: Inzwischen gibt es eigentlich keine Zweifel mehr, dass ein Cyberangriff die Ursache war. Das haben inzwischen auch die französischen Cybersicherheitsbehörden sprechen davon, offenbar der amerikanische Geheimdienst NSA untersucht in diese Richtung. Es gibt eigentlich keine Zweifel mehr, dass es ein Cyberangriff war. Mhm. Dass es Russland war, ist nicht bewiesen, ist eine Vermutung neiligend, weil inzwischen haben auch die ukrainischen Behörden gesagt, sie haben bestätigt, dass es eine große Störung der Kommunikation gegeben hat. Man weiß, dass die ukrainische Armee, die Sicherheitsbehörden dort, dieses System nutzen, diesen Satelliten für ihre Kommunikation, und der wurde offenbar gestört.
1: Also es handelt sich um den gleichen Satelliten, der von der ukrainischen Armee benutzt wird, wie diese Windanlagen.
0: Genau, das ist ein kommerzieller. Satellit, das ist ein kommerzieller Anbieter, der diese Satellitenverbindung verkauft, eben zum Beispiel an, an Anbieter von Windparks, an Sicherheitsunternehmen, beispielsweise auch Feuerwehren in Deutschland, die für Notfälle auf diese Kommunikation zurückgreifen. Die haben auch nicht mehr funktioniert, diese Satellitenmodems. Es gab in Frankreich Störungen von Internetnutzern, die in abgelegenen Gegenden so das Internet nutzen. Es gab wirklich aus ganz vielen, aus etwa einem Dutzend Länder in Europa gab es Meldungen von dieser Störung. Mhm. Und man geht heute eigentlich davon aus, dass es ein russischer Angriff war auf die Kommunikation der ukrainischen Sicherheitskräfte und dass sozusagen als Kollateralschaden unbeabsichtigt das System sehr breit in Europa gestört wurde. Man spricht von zehntausenden Geräten, die nicht mehr funktionieren in ganz Europa.
1: Also das heißt, die Ukrainer waren das Ziel? Aber wir haben ganz viele andere Länder, die davon auch betroffen waren.
0: Genau, es war ein Angriff, der offenbar einen riesigen Kollateralschaden in ganz Europa ausgelöst hat, in Ländern, die nicht am Krieg beteiligt sind, auch private Unternehmen, die geschädigt wurden. Und das zeigt eben auch, dass solche Cyberoperationen mhm. häufig schwer zu kontrollieren sind, dass sie rasch auch weitergehende Folgen haben können, eben weitere Schäden bei Unbeteiligten anrichten können. Das macht sie dann eben auch so gefährlich.
1: Lukas, jetzt ganz am Anfang unseres Gesprächs hast du gesagt, wie, wie die Fachwelt auf die Ukraine geschaut hat seit 2014, 2015. Quasi diese, diesen Begriff vom Labor ist mir geblieben. Jetzt haben wir diesen Krieg. Welche Lehren siehst du denn jetzt aus diesen Kriegstagen für diese Cyberwelt, für den Cyberkrieg?
0: Ich glaube, der Krieg in der Ukraine zeigt nun, dass, dass die Cyberangriffe, dass Cyberoperationen zwar eine Bedeutung haben, aber nicht die, die man wahrscheinlich im Voraus gedacht hat, dass mhm. eben im wirklichen militärischen Konflikt die Bedeutung wahrscheinlich nicht so groß ist, dass nicht Angriffe gegen Stromversorgung und Internet Verbindungen gemacht wird, mhm. dass dafür aber der Informationskrieg eine wichtige Rolle spielt mhm. auf beiden Seiten, also welche Wirkung, dass man in der Öffentlichkeit erzeugt. Gleichzeitig zeigt aber dieser Angriff auf die, das Satellitennetzwerk, dass auch so ein lokaler militärischer Konflikt, der ja nur in, in der Ukraine wirklich zu Kampfhandlungen führt, eben Kollateralschäden auch außerhalb in ganz Europa haben kann. Also, dass diese Cybermittel, solche Cyberoperationen durchaus sehr gefährlich werden mhm. können. Plus bieten solche Cyberangriffe auch zum Beispiel für Russland die Möglichkeit, den Konflikt weiter eskalieren zu lassen. Mhm. Es könnte jetzt sein zum Beispiel, dass Russland sich für die Sanktionen des Westens rächen will. Und dieser Konflikt mit den Westen, mit den USA, mit den europäischen Staaten, die läuft ja noch unterhalb der Kriegsschwelle. Und gerade für solche Konflikte sind Cyber-Operationen eigentlich sehr geeignet. Mhm. Weil man kann einen Angriff machen, man kann bestreiten, dass man tatsächlich dahinter steht oder er kann so schwach sein, dass dann Europa, die USA nicht mit militärischen Mitteln reagieren. Also man kann dort den Konflikt mit dem Westen, zwischen Russland und dem Westen, weiter eskalieren lassen, ohne dass man gerade in einen Krieg geht. Okay. Und das könnte in den nächsten Wochen, Monaten passieren. Davor warnen die Experten auch. Und es könnte dann eben auch zu einer Eskalation führen, weil eben diese Cyberangriffe schwer zu kontrollieren sind und dann weitere Schäden, Kollateralschäden nach sich ziehen könnten.
1: Lieber Lukas, vielen Dank für deinen Besuch bei uns. Danke, David.